0: Liebe Geschwister, ich grüße Sie alle recht herzlich, euch alle recht herzlich zu dieser Bibelstunde, zu den Ich Bin-Worten aus dem Johannesevangelium. Mein Gruß gilt denjenigen hier in der Kirche, aber auch denjenigen, die uns jetzt über Internet und über Telefon zugeschaltet sind. Ähm, gemeinhin sagt man immer so ein bisschen so: ja, früher war alles besser. Ähm, das stimmt manchmal, aber nicht immer. Ähm, was besser geworden ist, ich sage das so ein bisschen lustig zu Anfang, ist, es gibt kein, oder kaum mehr Briefmarkensammler. Das wird jetzt ein bisschen erstaunlich. Ich werde gleich erklären, warum ich das sage halt. Also, ähm, fragen Sie mal einen älteren Pfarrer. Früher, wenn man einen alten Besuch gemacht hatte, da konnte man richtig in Fallen tappen. Also, wenn man jemanden zum Geburtstag besuchte, der war froh, dass der Pfarrer kam. Der blieb jetzt eine Stunde, der konnte nicht weglaufen. Und dann kriegte er die Briefmarkensammlung gezeigt. Ich habe das auch noch erleben müssen halt. Und dann haben Sie so eine Briefmarkensammlung, wenn Sie kein Philatelist sind. Und der zeigt Ihnen eine Marke nach dem anderen, einen Satz nach dem anderen halt. Und jeder Satz ist besser. Und der versteigt sich dann in irgendwelche Superlative halt nicht. Und also, man denkt nach fünf Minuten schon, es findet hier kein Ende, aber der macht immer weiter, der ist einfach nur begeistert von seinen Briefmarken. Also das ist nichts Schlimmes, das ist aber nicht vergnügungssteuerpflichtig für einen, der keine Briefmarken mag. Warum erzähle ich Ihnen diese Geschichte? Ich komme mir so ein bisschen vor wie früher so ein älterer Briefmarkensammler, der auch immer wieder Mittwoch für Mittwoch die Bibel aufschlägt und dann erzählt, wie toll die Texte sind. Und heute sind wir nur an einem Text, wo ich das genauso sagen muss oder an sieben Texten es geht nicht mehr mehr. Also das ist so stark, so fantastisch, so grandios. Das ist wirklich, und wenn ich jetzt wirklich nur noch so Kalative bringe, weil die Bibel, sehen Sie es mir nach, das ist aber auch meine Begeisterung für die Bibel, so wie sich eben so ein richtiger Philatelist über seine Briefmarkensammlung freut. Aber glauben Sie mir, heute ist wirklich, äh, ja, ist kaum mehr zu toppen. Ähm, nicht die Bibelstunde, die ich halten werde, sondern das, womit wir uns beschäftigen werden. Denn es sind die sieben Ich bin Worte aus dem Johannesevangelium. Ich habe mir auch überlegt, machst du ein Wort oder fängst eine Bibeleinheit an, aber weil ich jetzt wieder drei Wochen nicht da bin halt, dann ist das schwierig. Da habe ich gesagt, nein, heute versuchen wir mal Druckbetankungen, ganz viel mitzunehmen halt. Wir haben alle sieben gigantischen Ich-Bin-Worte. Und ähm, ich werde heute nicht mit einer Andacht einsteigen, sondern werde quasi sieben Kurzandachten zum Schluss halten, ähm, werde aber mit einem Gebet starten und dann erstmal die sieben Ich-Bin-Worte lesen. Und stille werden und beten. Ja, Lieber und Heiland. Von ganzem Herzen wollen wir Dank sagen, dass wir uns jetzt unter deinem heiligen und lebendigen Wort versammeln dürfen. Wir wollen dir Dank sagen, dass wir in dieser Stunde jetzt in deinem Haus und vor den Geräten uns beschäftigen dürfen mit diesen fantastischen, großartigen Worten, die du selber über dich gesprochen hast, Herr. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass wenn wir uns jetzt damit beschäftigen, dass du uns die Bedeutung dessen, was du da sagst, was du uns da offenbart hast, einfach nochmal neu ins Herz hineinschreibst. Und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, der gekommen ist, jeder Einzelne, der zugeschaltet ist, dass er etwas mitnehmen kann, von und aus diesem Abend Herr, der zu deiner Ehre und zu deinem Lob im Preis gehalten werden soll. Und damit das geschieht, dass jeder Einzelne angesprochen wird, dazu brauchen wir deine Hilfe, deine Unterstützung. Und so wollen wir dich bitten, Herr Segne, du uns im Betrachten deines Wortes durch deinen guten Heiligen Geist. Amen. Ja, ich lese uns erstmal zum Einstieg die sieben Ich-Bin-Worte noch einmal so hintereinander weg vor, um da nochmal reinzukommen. Ich denke ja, die meisten von euch kennen sie auswendig halt. Das ist erstmal nichts Neues und doch etwas ganz Gigantisches und Großartiges. Das erste Ich-Bin-Wort, das Brotwort, da heißt es, Jesus Christus spricht, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Das zweite Ich-bin-Wort vom Licht, Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das dritte Ich-bin-Wort von der Tür, Jesus Christus spricht, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Das vierte Ich-bin-Wort vom guten Hirten, Jesus Christus spricht, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das fünfte Ich-Bin-Wort von der Auferstehung. Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Das sechste Ich-Bin-Wort vom Weg und der Wahrheit und dem Leben. Jesus Christus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und das siebte und letzte Ich-Bin-Wort. Jesus Christus spricht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das sind diese sieben herrlichen, gigantischen Worte unseres Herrn und Heilandes, diese Ich-Bin-Worte. Und ich möchte uns, bevor wir die Worte, Wort für Wort nochmal ein Stück weit betrachten, schauen, was man daraus theologisch, geistlich nehmen kann, so hinführen, so ein paar allgemeine Dinge sagen, zu den Ich-Bin-Worten. Die Ich-Bin-Worte des Johannesevangeliums, die sind... Spitzensätze neutestamentlicher Christologie. Das ist jetzt immer ein ganz steiler theologischer Satz. Christologie heißt das Nachdenken über Gott. Es gibt ja in der Theologie, die Pneumatologie, das Nachdenken über den Heiligen Geist, die Hamatologie, das Nachdenken über die Sünde halt, die Ekklesiologie, das Nachdenken über die Kirche, aber die Christologie, das ist so die Kardinalsdisziplin dessen, was eben christlichen Glauben ausmacht. Und in dieser Kardinaldisziplin spielen diese sieben Sätze, diese sieben Bibelstellen eine ganz entscheidende Rolle. Denn in ganz, ganz, ganz prägnanter Charakterisierung sagt uns Jesus Christus, sagt uns der lebendige Gott hier, wer er ist. Es sind klare Symbole, die die Heilsbedeutung des Herrn sehr einfach, aber auch mit einer unfassbaren Tiefgründigkeit uns vor Augen stellen. Also das, was hier ausgesagt wird, kann man ohne Probleme jedes Ich bin Wort im Konformantenunterricht besprechen. Da haben die kein Problem mit. Aber da kann ich auch jedes theologische Hauptseminar im zehnten Semester an der Uni mit bestreiten halten. Und die Leute werden unglaublich tief graben. Also da ist alles drin. Das ist unfassbar tief. Das ganz Besondere, was ich immer wieder sage, worauf man hinweisen muss, was ich auch den Konformanten dann erkläre, wenn wir die durchmachen, das ist so eine eigene Einheit auch im Konformantenunterricht. Die müssen die natürlich auch auswendig lernen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass jeder von euch und Ihnen, die hier seid, die auswendig kann. Jeder von euch und Ihnen, die zugeschaltet sind, die auswendig das können. Wenn nicht, ist das die Hausaufgabe halt, ne? die auswendig lernen. Ganz, ganz wichtig. Also wird hier nicht abgefragt, anders als im Konfirmandenunterricht. Aber da tut man sich was richtig Gutes. Ich sage das ist auch wichtig für missionarische Gespräche, für ganz viele Dinge. Da hat man Handwerkszeug an der Hand. Man wird einfach wirklich geschult in der Christologie. Aber das ganz Wichtige, wenn ich das den Konfirmanten erkläre, ist natürlich dieses Einführende, dass ich ihnen erkläre, was das bedeutet, dass Jesus Christus hier sagt, ich bin. Ihr und Sie, die ihr da theologisch ein Stück weit gebildeter seid, schon eine Menge Predigten gehört habt, ihr wisst natürlich, was da der Hintergrund ist. Das ist der Gottesname, der offenbart worden ist, Exodus 3 am Dornbusch bei Mose. Als Mose fragt, ja, was soll ich denn denn erzählen? Wie ist denn dein Name? Dann kommt dieses ganz Geheimnisvolle. Jahwe, mein Name ist Jahwe, ich bin der Ich bin. Dieses, dieses Selbstbezeugnis, das aber in sich selber bleibt, das so nicht greifbar ist, ebenso wie Gott der Vater ist, das wird dann tatsächlich im Neuen Testament konkret. Wo dann, ich bin sich konkretisiert. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung. Das ist diese die in der sich Jesus offenbart. Ganz wichtig auch, also wenn man hier vom guten Hirten dann spricht, ich bin der gute Hirte, der Rückbezug zum Alten Testament, zu Psalm 23, wenn wir gleich gucken. Aber eben auch dann diese Verbindung zu dem ich bin, und im Kapitel Johannes 10 sagt Jesus ja auch, ich und der Vater sind eins. Das sind immer wieder die Dinge, wo man sagen kann, jawohl, das ist genau das zu sagen hier. In Jesus haben wir die Offenbarung Gottes. Der verborgene Gott, Deus Absconditus, der im Alten Testament eben noch nicht fassbar gewesen ist, der wird hier greifbar, eben nicht nur in der Person Jesu Christi, damals für die Menschen, sondern eben auch in dem, was er uns in diesen wunderbaren Ich-Bin-Worten mitgibt. Und das, was die Ich-Bin-Worte beanspruchen, ist nichts anderes, als dass Gott sich selbst hier offenbart. Diese Ich-Bin-Worte, die haben so starke Bilder, Bilder, die im Psychologe, jetzt tiefen Psychologe so Archetypen nennen würden. Also anders als in den Gleichnissen, denken wir zum Beispiel mal an das Gleichnis vom verlorenen Sohn, da gibt es ja so ganz viele verschiedene Bilder. Ist es jetzt der Weg... Ist es die Geschichte, wo der verlorene Sohn bei den Schweinen ist? Ist es der erste verlorene Sohn, der zweite verlorene Sohn? Da gibt es sehr viele verschiedene Bezugspunkte. Oder denken wir an den barmherzigen Samariter, auch so ein wunderbares Gleichnis, was Jesus erzählt. Ja, was ist denn der Bezugspunkt? Der Priester, der Levit, die vorbeilaufen, der Samariter, der hilft, der unter die Räuber gefallen. Ich habe auch schon eine Predigt gehört über den Wirt, der aufgenommen all diese Dinge. Da gibt es sehr viele Bezugspunkte in den Gleichnissen. Und diese Gleichnisrede, das sind ja die Ich-Bin-Worte, weil er was vergleicht, diese Metapher, die haben aber nur einen, jedes Ganz starkes Wort, ganz kurz, ganz prägnant. Und die Dinge, die hier angerissen werden, sind sogenannte Archetypen. Das heißt, die Begriffe, die hier genannt werden, die sind tief verwurzelt im Bewusstsein der Menschen, dass sie ganz gleich in welcher Kultur sie die ansprechen, die Leute sofort eine ganze Menge Assoziationen haben. Also Brot, Licht, Tür, Hirte, Weg, Weinstock, das muss ich niemandem erklären. Und da geht ganz vieles an Bildern mit einem mit, also ich sagte eben Archetypen, also würden Sie jetzt zu irgendeinem so tiefen psychologisch angehauchten Analytiker gehen und würden ihm sagen, wissen Sie was, nachts träume ich immer von dem Hirten, der mich durch die Tür führt. Haben Sie die nächsten zehn Stunden mit dem zu tun, weil da kann er Ihnen so viel erzählen, so viel reindeuten in dieses Bild, weil die so stark sind, diese Archetypen. Also es gibt solche Begriffe, zum Beispiel auch König ist auch noch so ein Punkt. Also es gibt so Begriffe, die sind tatsächlich menschheitsübergreifend. Die versteht jeder in jedem Alter, in jeder Kultur, in jeder unterschiedlichen Zeitepoche. Und das ist eben das hier, was hier in diesen Ich-Bin-Worten von Jesus, von Gott selber so besetzt wird, dass er sagt, Hier, das sind ganz starke Bilder, die hier äh, benannt werden. Und ähm, mit diesen Bildern macht er eben konkret, wer Gott ist, was Gott ist. Ich habe mal diesen Spitzensatz gelesen bei, einer, bei einem Johannes-Kommentar, da hieß es dann nicht, also die Ich-Bin-Worte holen im Vorhof der Heiden ab, und führen ins Allerheiligste des Neuen Testamentes. Das nimmt so dem Bild des Tempels die Dreiteilung Vorhof der Heiden, dann äh, das Heilige und dann das Allerheiligste halt. Und das meint im Vorhof der Heiden sind die, die noch nicht richtig erkannt haben, wer Gott ist. Und da holen die Ich Bin-Worte an. Und die führen dich tatsächlich ins Allerheiligste. Die zeigen dir, wo der lebendige Gott ist. Anhand dieser Archetypen, diese ganz starken Bilder, diese ganz tiefen Bedeutungen. Und das sind nicht nur ganz starke Worte für sich. Jesus haut die ja nicht einfach nur so raus, auch wenn man die Kontexte liest halt die sind immer eingebettet in ganz großes Geschehen, also es sind ganz starke Kapitel, also Johannes 6, dieses Brotkapitel, wo dann vom Abendmahl die Rede ist oder von eben dem Manner auf das Bezug genommen wird oder bei dem Bericht von der Auferstehung, dieses Auferstehungswort ist ja dieses Geschehen um den Lazarus mit hineingebunden, da ist Tod, da ist die Erfahrung der Endlichkeit, also diese Worte sind also nicht nur für sich monolithisch stehend, die sind auch in einen ganz fantastischen Kontext eingebunden halt. Nochmal, ich ich sagte ja zu Beginn, wie dieser Briefmarkensammler, man kommt da ins Schwärmen, wenn man sich damit einfach tiefer beschäftigt. Die Ich-Bin-Worte kann man überhaupt gar nicht hoch genug setzen, was da drin steckt. Das ist das ganz, ganz Große, da ist man einfach nur äh, begeistert von. Wichtig bei den ähm, Ich-Bin-Worten auch ähm, die Verwendung immer des bestimmten Artikels. Das ist im Deutschen schon wichtig, ist aber im Griechischen noch mal intensiver, noch mal pointierter, diese Setzung eben zu sagen, halt es ist nicht Brot des Lebens, sondern das Brot des Lebens. Es ist nicht Auferstehung, er ist die Auferstehung. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er ist der gute Hirte. Das hier so an dem Beispiel aufgeführt, unseres großen Pastor Mencken halt, nicht, dessen Kreuz ja hinten steht, der so ein begnadeter Prediger gewesen ist halt und zu dem damals vor 200 Jahren die ganzen Leute hier kamen unter diese Kanzel, weil er so vollmächtig predigen konnte. Aber einfach mal von der Formulierung, was das für einen Unterschied macht, wenn ich den bestimmten Artikel setze. Und nochmal, das darf ich Ihnen versichern, im Griechischen ist das nochmal wichtiger. Also, Gottfried Mencken ist Pastor in Bremen. Gottfried Menken ist ein Pastor in Bremen, Gottfried Menken ist der Pastor in Bremen. Also wenn ich zum Ausdruck bringen will, das war der wirklich der absolute Knaller, zu dem sie damals alle wirklich gingen. Der allüberragende, bevollmächtigte Prediger des Evangeliums. Dann werde ich den letzten Satz gebrauchen, eben mit diesem bestimmten Artikel. Es ist alles gleich, Gottfried Menken, Pastor Bremen ist alles da, aber man kann ganz viel damit drehen, ganz viel damit machen von der Bedeutung, von der Pointierung und das ist eben hier bei den Ich-Bin-Worten ganz deutlich gemacht und soll die Einzigartigkeit, das über allem Stehenden in ganz besonderer Weise herausheben. Das geht so ein bisschen verloren, wenn man das so ein bisschen überliest halt. Aber da möchte ich nochmal ganz besonders darauf hingewiesen haben, dass das gerade im Griechischen so dieses ganz besonders Pointierte einfach deutlich macht halt und um eben diese Einzigartigkeit und die über alles stehende Wertung Jesu Christi deutlich machen soll. Die Ich-Bin-Worte, sagte ich eben schon, die sind einfach und anspruchsvoll zugleich. Die sind einladend und die sind hervorragend geeignet als Grundwerkzeug für die Theologie, also nicht nur für den Theologen, der eine Aussage begründen muss, sondern auch für Sie und Euch, wenn Ihr im Gespräch mit anderen Leuten seid. Wir können nichts Besseres anwenden, wenn wir Menschen von Jesus erzählen, als wenn wir ihnen das weitergeben, was Jesus selber gesagt hat. So wie es kein besseres Gebet gibt als das Vater unser, weil Jesus es selber gelehrt hat. Aber wenn wir Menschen erzählen wollen, wer der lebendige Gott ist, und dann anfangen, in unseren eigenen Bildern rumzukramen und da irgendwelche Vergleiche anzustellen. Wir werden niemals so stark sein wie das, was der Heiland selber eben mit diesen Worten selber gesagt hat. Das ist etwas ganz, ganz Starkes. Ich mache deshalb auch Mut, deshalb, habe ich eben gesagt habe, lernt es auswendig, wenn ihr es noch nicht könnt. Das ist so hilfreich, auch Leuten das mitzugeben, auch jetzt nicht nur, wenn man ich sage mal so im Apologetischen ist, wo man vielleicht den christlichen Glauben verteidigt, auch wenn man seelsorgerlich etwas weiterzugeben hat unfassbar stark, unfassbar stark, was da drin steckt, einfach zu sagen, da hat man das gute Handwerkszeug am Mann, wenn man diese Texte kennt. Und äh, Es ist so, dass die Ich-Bin-Worte auch für ganz viele äh, Menschen große Bedeutung haben. Ich sprach eben noch mit jemandem uns aus dem Kirchenvorstand, der sagte, ja, ich bin so dankbar für das Wort, das mir der Pastor damals gegeben hat. Ne? Das Brotwort ist mein Konfirmationsspruch, das hat mir so viel gegeben. Also das sind gigantische Worte, um das jetzt auch zu unterstreichen. Aber ich sagte eben, der Briefmarkensammler, der sagt bei 200 Briefmarken, also die ist so besonders, die ist so besonders, also dass die besonders sind, die ich bin, Worte, dass ich das denke. Wir sehen das Wort, das wir hier in der Kirche haben. Also ganz vieles habt ihr nicht ich bestimmt, aber das Wort, das das da hängt, Johannes 14,6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich ist eines der ich bin, Worte. Wer schon mal hier in der Kirche war und geht einmal die Treppe hoch alle sieben Treppenabsätze bis oben bei uns im Turm. Auf jedem Treppenabsatz gibt es ein Ich-bin-Wort. Geht man hoch, und wenn man nicht so ganz bei Puste ist, muss stehen bleiben halt, da hat man die Gelegenheit, die nochmal zu lesen, Sagt: nächster Absatz, nächster Absatz, bleiben drin. Habe ich übrigens den Konfirmanden, bleibe ich den immer wieder ein. Ich sage, ich bin schon lange tot, da seid ihr hier noch in der Gemeinde und wehe, 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 ihr nehmt die Ich-bin-Worte raus. Und wenn da so ein Pastor kommt und meint, nee, da müssen wir ein paar Bildchen was, ich von den Alpen aufhängen oder von der Ostsee, nichts, den grätscht ihr sofort ab, ne? nicken die alle und ich bin mal gespannt, was in 30, 40 Jahren, wenn ich tot bin, hier passiert, wenn dann die Nachfolger da sind und eventuell dann die Ich-bin-Warte wegnehmen. Nein, aber die sind eben so stark, das ist so fantastisch. Auch beim Abendmahl, das wissen Sie, das erste Abendmahlsvotum, wenn die Kirchvorsteher vorne stehen, was ist das, das Weinstock, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. aber ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist jetzt nicht so, dass ich nicht noch ein paar andere Bibelworte auf Lager hätte, die ich den Kirchvorstehern zusprechen kann, aber das ist das, was die wissen müssen, was ich wollen muss, zu sagen, ohne mich könnt ihr nicht nichts tun halt. Ich bin der Weinschaft, ihr seid nur Reben halt. Und bei fast jedem Abendmahl werden also so fünf, sechs von denen garantiert, also wenn wir größere Runde sind, auch dann besprochen halt. Also ganz großartige, ganz, 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 ganz starke Worte. Ich möchte kurz noch was sagen zur Sieben als Zahl in der Bibel. Wir haben sieben Ich-Bin-Worte, ich bin jetzt niemand, der in irgendeiner christlichen Kabbalistik drin ist, der da so die Zahlen zu hoch setzen würde und da bitte ich auch immer wieder den Leuten einfach dann, wenn sie dann da sich darin verlieren, da so ein bisschen, dass sie sich ein bisschen Ruhe antun. Ich, da gibt es ja wirklich Leute, die verlieren sich in diesen Dingen. Ich kriege da immer wieder so Auslegungen zugeschickt und die werden dann über was weiß ich was für Formulierungen, das sind, das, sind halbe Integralrechnungen, die angestellt werden, bis man dann zum Punkt kommt. Aber bei der 7 ist es in der Tat so, dass man sagen muss, dass es eben eine ja, göttliche Zahl, es ist eine Zahl der göttlichen Vollkommenheit, das darf man so sagen. Und da weist die Bibel darauf hin, das sind keine Zufälle, das ist Gott wichtig. Also die Schöpfung der Erde geschieht in sieben Tagen. Gestern krieg ich, nee, vorgestern, am Montag, kriegte ich eine E-Mail von einem dänischen Pastor. Der schrieb mich ganz begeistert an und sagte, er hätte sich so gefreut, sie hätten hier mit ihrer Reisegruppe einen Rundgang durch Bremen gemacht, halt. Und ähm, dann wäre der Reiseleiter, der Stadtführer von unserer Kirche stehen geblieben, hätte ein bisschen was zu Martini gesagt und hätte auch was gesagt zu der Gemeinde gesagt. Das seien strengstgläubige Leute, die würden sogar glauben, dass die Bibel die Welt in sieben Tagen erschaffen würde. Halt. Und da bedankte sich der Pastor, weil er das auch glauben würde und fand das ganz prima. Halt nicht. Also, ich bin erstmal froh, wenn Leute feststellen, dass wir bibeltreu sind. halt, Das es nie verkehrt, halt nicht. aber das war dann auch eine Sache für Bibeltreue, dass man eben das mit den sieben Tagen noch weiß. Aber die Erde ist eben in sieben Tagen nach dem Schöpfen, Geschaffen worden halt, ganz wichtig. Und der siebente Tag wird dann von Gott geheiligt. Das ist nicht nur so, dass es dann fertig ist, sondern dieser Tag wird geheiligt. Und es wird auch von uns ja verlangt in den Zehn Geboten, dass wir den siebten Tag heiligen. Jetzt kann man darüber schreiben, müssen wir das den Samstag nehmen oder müssen wir das den Sonntag machen halt. Wir als Christen haben die Entscheidung getroffen, zur Ehre Jesu, weil er da auferstanden ist, wie nach Apostelgeschichte 20, das eben am Sonntag zu machen. Aber das ist eben die Regel, die gilt für uns. Sechs Tage arbeiten, am siebten Tag ruhen halt. Im Alten Testament bei der Entsühnung, wenn jemand Sünde getan hat, der wenn das Opfer gebracht wurde zur Entsühnung, wurde man siebenmal besprengt mit dem Blut. Jesus nimmt daran Anleihe, wenn in Matthäus 18 Petrus fragt, ja, wie oft muss ich denn beim Nächsten vergeben? Reichen da siebenmal? Und er sagt, nein, nicht siebenmal, sondern siebenmal siebzigmal. Jesus lehrt uns das Beten im Vater unser. Und da kommen sieben Bitten vor, nicht sechs, nicht acht, sondern sieben. In der Offenbarung spielt die sieben eine ganz, ganz große, bedeutsame Zahl. Also, es sind sieben Gemeinden, an die die Offenbarung geschrieben ist. Ephesus, Pergamon, Sardes, Theatyra, wie sie heißen, diese sieben halt, diese sieben schreiben. Es wird bei den Gerichten immer sieben Siegel, die gebrochen werden, es sind sieben Posaunen, die gespielt werden, es werden die sieben Zornesschalen Gottes über der Erde ausgegossen werden, es sind die sieben Geister Gottes vor dem Thron, es sind die sieben Augen des Lammes halt, also da findet sich immer, immer wieder halt, also dieser Bezug zur Zahl sieben bis hin, dass der Teufel versucht, sich diese göttliche Zahl anzueignen, aber seine Zahl ist eben nicht sieben, 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 sondern das, was eben nicht an die sieben ranreicht. das ist die sechs, die sechs und die Sechs, was immer das auch dann zu bedeuten hat. Halt. Also, sieben spielt eine große Rolle und auch jetzt hier im Johannes-Evangelium halt, also der Evangelist Johannes äh, hat nicht nur äh, die sieben Ich-Bin-Worte, sondern mit den anderen Evangelien zusammen, es sind sieben Kreuzesworte, die unser Herr und Heiland spricht, auch das sind ja so ganz, ganz, ganz besondere Worte halt, müssen die Konformanten auch auswendig lernen, ihr kennt die auch alle schon auswendig, das weiß ich halt, aber sieben Worte, die uns überliefert sind, die der Heiland am Kreuz gesprochen hat, es sind sieben Seligpreisungen in der Offenbarung halt, also und das ist jetzt längst noch nicht alles, was es an sieben in der Bibel gibt, aber das das um einmal deutlich zu machen, eine ganz besondere Zahl, und das ist eben auch kein Zufall, dass Gott Johannes das gegeben hat, dass er eben in seinem Evangelium sieben Ich Bin-Worte aufschreibt, um da einfach nochmal diese göttliche Vollkommenheit, das Abgeschlossene dieses wunderbaren, Werk ist einfach zu sehen. Und deshalb haben wir heute Abend auch alle sieben Worte. Das ist wie bei so dem Briefmarkensammler. Wenn die einen kompletten Satz haben, dann legen Sie auch den ganzen Satz auf den Tisch hinhalten. Also nicht nur ein oder zwei Briefmarken, sondern da kommt der komplette Satz. Und wir haben heute auch den kompletten Satz der Ich Bin-Worte. Und diesem kompletten Satz wollen wir uns jetzt aber Wort für Wort einmal annähern und wollen dann Ich Bin-Wort für Ich Bin-Wort betrachten. Ich möchte mit dem ersten Ich Bin-Wort beginnen. Das Brotwort. Jesus Christus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Brotgedanken, so habe ich darüber geschrieben. Und ich möchte jetzt mal mitnehmen, das ist jetzt etwas Banales, in so eine Bäckerei, da wo sie ihr Brot kaufen, ihre Brötchen. Und vielleicht haben sie das schon mal einfach dann auch vor Augen gehabt, wenn sie da stehen und wählen das so aus, ob es ein Weißbrot, ein Vollkornbrot ist, aber die haben das wunderbar da drapiert und bieten das an. Damit man etwas hat, um satt zu werden, um Ernährung zu haben. Und genauso ist es bei dem lebendigen Gott. Er bietet sich uns an. Er bietet sich uns an. Niemand muss ihn annehmen, niemand muss in der Bäckerei kaufen und Brot mitnehmen, aber es ist angeboten. Und das ist entscheidende dass das passiert in unserem Leben, dass wir angesprochen werden, wie bei so einer Kaufentscheidung. Wenn man in so einer Bäckerei steht und sagt, naja, das spricht mich nicht richtig an, dann kauft man nichts. Halt. Und das ist das Entscheidende, dass Gott in mein Leben hineinkommt und dass er mich anspricht. Dass mir das klar wird, das brauche ich. Das will ich jetzt. Da habe ich jetzt wirklich Hunger drauf, weil ich weiß, das wird eben diesen meinen Hunger stillen. halt. Etwas ganz Wichtiges, dass wir von Jesus angesprochen werden. Und wir haben in der letzten Woche Evangelisation gemacht. Ich sage das jetzt mal so, das Bild aufnehmen. Da haben wir im Prinzip Jesus nochmal neu in die Auslage gelegt, anders drapiert. Die Gemeinden, die das gemacht haben, die rufen nun jeden Sonntag auch Menschen mit ihren Glocken zum Gottesdienst und versuchen, von Jesus etwas weiterzugeben. Aber wir haben in der letzten Woche nochmal ganz besonders versucht, dass Menschen angesprochen werden von Jesus, die zum Teil gar nicht wissen, dass es diesen Jesus gibt die diesen Hunger haben in ihrem Leben, aber gar nicht wissen, wo sie tatsächlich das bekommen, was ihren Hunger stillen kann. Und das haben wir letztes, letzte Woche versucht, dieses Brot des Lebens zu den Menschen zu bringen. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke, wenn wir dieses Brot des Lebens gefunden haben und satt geworden sind, dass wir natürlich denen, die Hunger haben, das bringen müssen, die eben noch gar nicht wissen, wo dieser... Dieser Hunger zu stillen ist halt. Und das ist das, was, und das ist das Zweite, was junge Menschen erleben, wenn sie eben zu Jesus kommen, dass sie gesättigt werden halt. Das heißt, Jesus, wer zu mir kommt, der wird nicht mehr hungern, er wird nicht mehr, er wird nimmer mehr dürsten halt. Wenn ihr von mir gegessen habt, das ist ja eingebettet auch in dieses Brotwort, das Atmen mal als Assoziation, wenn ich Jesus aufgenommen habe, dann werde ich gesättet, gesättigt. Aber das ist genau dasselbe wie bei Brot. Damit ich gesättigt werde, muss ich es aufnehmen. Ich kann mir in der Bäckerei 15 Brote kaufen. Roggenbrot, Dinkelbrot, Weißbrot, geschnitten, nicht geschnitten. Ich stelle die bei mir zu Hause auf den Tisch. Die sehen wunderbar aus, duften auch so wunderbar, wie frisches Brot riecht. Aber wenn ich es nicht esse, vom Anschauen und vom Riechen allein, werde ich nicht satt. Und genauso ist es bei Jesus Christus. Ich kann in die Kirche gehen und ich habe so viele tolle Lieder mitgesungen über diesen Jesus Christus, ich habe so viele prächtige Predigten gehört, habe die Bibel auch gelesen mit den Dingen, aber ihn selber habe ich nicht in meinem Leben. Der Heilige Geist ist nicht in mir. Dann wird es mir nichts bringen. Dann ist keine Sättigung da. Das ist so ein Vergleichspunkt halten, Also zu sagen, ja, das ist so, wie Brot eben aufgenommen werden muss, wie es in mich hineinkommen muss, muss tatsächlich, das ist ja die Frage der Wiedergeburt, muss tatsächlich der lebendige Gott in mich kommen, Jesus in mich hier damit ich gesättigt werde. Und wenn ich dann gesättigt bin, dann bin ich durch Jesus zur Ruhe gebracht worden. Wenn ich richtig gut gegessen habe, keinen Hunger mehr habe, da bin ich ruhig. Jetzt diese Werbung hier nicht, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Das ist ja klar, wenn man hungrig ist, ist man aggressiver, weil man eben sucht und alles. Aber wenn man gesättigt ist, da wird man zur Ruhe gebracht. Und das ist etwas, was passiert, wenn wir Jesus bekommen. Genauso, wenn wir gegessen haben, das Brot und sind satt geworden. Wenn wir Jesus haben, dann werden wir zur Ruhe gebracht. Aber wir können Jesus nicht nur einmal aufnehmen, einmal essen und sagen, das reicht dann 20 Jahre so wie man jeden Tag essen muss. Ich kann nicht auf Vorrat essen. Ich kann mir zwar den Bauch so vollschlagen, dass ich kaum mehr kann, aber nach zwei Tagen werde ich aller spätestens wieder Hunger haben. Das ist einfach so. Dann muss ich neu wieder essen. So ist es eben auch bei Jesus wie beim Brot. Ich muss neu Jesus zu mir nehmen. Und ich werde da nicht in dieser Welt dazu kommen, dass ich sage, ich habe hier irgendwann einen Zustand erreicht, wo ich schon eben in dieser kompletten Ruhe bin, sondern ich muss immer und immer wieder neue Dinge zu mir nehmen. Und so wie der Leib das Brot braucht, so braucht eben die Seele, so braucht der geistliche Mensch eben Jesus Christus, um eben zur Ruhe zu kommen, dass er gesättigt wird, dass diese Gedanken zum Brot, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, der wird nicht mehr hungern, wer an mich glaubt, der wird nimmer mehr dürsten. Das zweite Ich-Bin-Wort, Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Diese Ich-Bin-Worte erschließen sich sehr gut, wenn wir bei diesen Archetypen bleiben, das heißt, wenn wir uns wirklich in dieses Bild hineinversetzen. Da sind wir in der Auslegung immer richtig, also das, was ich hier mitgebracht habe, habe ich auch sogar schon mal hier als Predigt gehalten, ganz ausführlich, dass ich einfach gesagt habe, wollen einfach mal nur mal nachdenken, was es heißt, was bedeutet Licht, was macht Licht. Licht schenkt erstens Orientierung, das wissen wir alle. Stehen irgendwo im dunklen Raum, machen das Licht an, dann können wir wieder sehen, wo wir sind. Das ist das ganz Banale. Und genauso ist es bei Jesus Christus. Wenn er sich jetzt tatsächlich mit Licht vergleicht, ist genau das die Assoziation, die wir genau treffen können. Und so ist es ja auch. Sein Wort, so singen wir ja immer hier, sein, oder sage ich immer, bevor wir Halleluja singen, sein Wort, ist meines Fußes leuchtet und ein Licht auf meinem Weg. Psalm 119, Vers 105. Sein Wort, ist meines Fußes leuchtet, und er ist ja das Wort, und ein Licht auf meinem Wege. Wir haben Orientierung, wenn wir Jesus Christus haben. Und wie viele Menschen haben keine Orientierung? Die in der Welt sowieso nicht, aber eben auch wir häufig nicht. Und wenn wir keine Orientierung haben, ist es so gut, wenn wir Jesus haben. Mit seinen Worten, die uns sagen, was wichtig sind. Ich habe vor zwei Wochen diese Predigt zum Thema Versorgungssicherheit gehalten. Gerade in so einer Zeit, wo wir jetzt danach trachten, hohoho, wie wird es denn werden mit unserem Geld? Wo geht es denn hin mit 8% Inflation? Wie laufen die Dinge weiter? Und werden wir es denn warm haben mit all den Dingen? Da ist es gut, dass so Matthäus 6 war und sagt, ihr braucht keine Angst zu haben. Ich versorge euch, ich bin da. Fürs Morgen ist gesagt. Das ist die Orientierung, die Jesus schenkt in seinem Wort. Ein zweites, was Licht tut, es schenkt Wärme. Kennen wir alle. Also, hier ist so eine ganz alte Glühbirne noch drin. Wenn ich da jetzt dran packe an das Licht, dann wissen wir, was passiert. Also, da verbrenne ich mir die Finger halt. Das ist richtig heiß schon. Das merke ich schon so aus 5 cm Entfernung. Licht bringt Wärme, muss ich niemandem erzählen. Das große Licht unseres äh, unser Sonnensystems kommt eben von der Sonne halt. Das wissen wir alle. So als Jäger, das ist immer ganz wunderbar, wenn man so im Winter draußen sitzt, liegt Schnee, ist eisekalt und die ersten Sonnenstrahlen kommen morgens so raus. Da weiß man ganz genau. Nicht nur ich friere hier in meinem dicken Mantel, auch die Rehe, die frieren genauso. Oder die Schweine, kommen die schon mal raus in die Sonne halt. Nicht? Und wenn man dann weiß, wo dann so die Sonne ist, so, dann macht man sich das zunutze halt. Licht schenkt Wärme. Das ist ein physikalischer Vorgang. Und bei Jesus ist das auch so. Das ist jetzt nicht physikalisch, dass wir auf einmal von 36 Grad auf 38 Grad hochkommen, sondern Wärme ist hier etwas, ich sag mal, dieses Wohltuende. Dass wenn wir wirklich zwischenmenschliche Wärme brauchen, das ist ja toll. die Deutsche Sprache gibt ja so eine Menge her. Nicht also in meiner Ehe ist es ganz kalt geworden. Nicht da wissen wir also, was da los ist halt nicht. Da ist eben keine Wärme mehr, keine Nähe. In meiner Familie war es ganz kalt. dann weiß man, das ist zwischenmenschlich nicht viel gewesen. Und das ist leider in dieser Welt so, dass manchen Menschen die zwischenmenschliche Wärme abgeht, dass ihnen die fehlt. Warum auch immer? Gott sei Dank gibt es da Jesus Christus. Wenn ich Wärme brauche, da kann ich zu ihm kommen. Da kann ich das finden, was mir Menschen nicht geben. Licht schenkt Freude. Wissen wir alle, wenn wir im Urlaub sind, in Griechenland, in Italien, man ist dann so acht Stunden tagsüber in der Sonne. Das ist so gigantisch, was da passiert. Das wissen wir mittlerweile, wie wichtig ist, dass wir Sonnenlicht brauchen, das Lichtentzug depressiv macht. Sperren Sie mal Menschen für drei Wochen, haben die früher gemacht, in Einzelhaft bei Lichtentzug ein. Die sind fix und fertig, selbst die stärksten und härtesten werden da gebrochen. Das ist etwas ganz Furchtbares, was mit dem Körper passiert. Selbst Abwehrkräfte wissen wir heute, wie wichtig das ist, auch mit Vitamin D, all diesen Dingen halt, dass man Licht braucht. In Skandinavien, wo sie in die Kindergärten, in die Schulen überall so spezielle Lichtquellen reinhängen, damit das ganz besonders intensiv ist, damit eben der Mangel der Sonne aufgehoben wird. Licht schenkt Freude. Und äh, das ist wiederum auch eine Eigenschaft, die das Licht hat, das Jesus hat. nicht? Das wissen wir ja. Das Evangelium, die fröhliche Botschaft, schenkt Freude. Wenn wir bei Jesus sind, dann haben wir die Freude. Die Frucht des Geistes ist eben Freude. Wenn Jesus in uns ist, wenn wir ihn aufgenommen haben, wie das eben in dem Brotwort die Rede war, dann haben wir Freude. Und wenn es uns an Freude fehlt, bitte nehmt Jesus so wird es uns ja verheißen, weil er das Licht der Welt wird. Und dann sind wir nicht mehr in der Finsternis, sondern hören das Licht des Lebens. Und Licht schenkt Leben. Wo kein Licht ist, das wissen wir ja, keine Photosynthese, da kann nichts wachsen. Ich komme ja aus dem Siegerland, da war so 50% der Bewaldung, das waren dann so Fichtenmonokulturen, halt, die sind ja komplett dicht unten am Boden, nichts. Und jetzt haben wir die furchtbaren äh, äh, Trockensommer dafür gefolgt, dass vieles von denen abgeholzt werden musste halt und dann fährt man dann eben noch durch so die alte Heimat und sieht, das ist ein ganz kahler Hang, standen vorher nur die Fichten, aber da kommt jetzt Sonne hin. Im nächsten Jahr fährst du vorbei und da knallt alles weg. Da sind die Sträucher, da sind dann schon so die ersten Gewächse. Das ist irre, was das macht halt. Das weiß jeder aus dem Garten halt. Also sagen, wenn da irgendwie so dichte Sträucher sind, die nimmt man weg hier. Und drei Wochen später ist da schon alles am Blühen, weil eben das Licht hinkommt. Nicht, weil das wichtig ist für das Leben. Und das ist auch so eine Eigenschaft von Licht, die das Sonnenlicht hat, die natürlich bei Jesus ist. Er ist das Leben. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt bei den Ich-Bin-Worten halt. Ich bin... Der Weg, die Wahrheit und das Leben oder ich bin die Auferstehung und das Leben halt, ganz wichtig, in Jesus haben wir Leben. Wahres Leben in dieser Welt, aber eben auch ewiges Leben, wenn wir der dereinst stehen. Jesus, das Licht der Welt, schenkt Leben. Also. Das wollte ich ja diesen zweiten Ich-Bin-Wort zeigen. Man kann wirklich sich in diese Dinge hinein ver äh, verlieren, wirklich. Und das darf man wirklich. Und gucken, was kann das denn halt, zu so sehen halt, genau wie beim Brot. Ich kann darüber nachdenken, wie ist das denn mit dem Brot halt, mit all diesen Dingen. Und kann darüber vieles verstehen, über das, was Jesus ist. Das dritte Ich-Bin-Wort. Ich bin die Tür, sagt Jesus Christus. Wenn jemand durch mich hindurchgeht, wird er selig werden auch so was ganz Spannendes, dieses Symbol der Tür. Und bei der Tür ist es ja so, dass die Eigenschaft der Tür, wenn sie ist, ist sie entweder auf oder ist sie zu. Die Tür ist auf oder ist zu. Das ist ein tiefes Symbol der Bibel. Also wenn wir denken an die Sintflut, da schließt Gott, Gott selber, nicht Noah, die Tür zu. Die war eine ganze Weile offen. Noah mit seinen Söhnen und den Frauen aus der Familie rein, die Tiere gehen rein. Das ist Rettung, solange die Tür offen ist. Und dann wird die Tür zugemacht. Und dann ist alles vorbei. Da gibt es auf der einen Seite der Tür, auf der anderen Seite der Tür. Das ist ein ganz spannendes Bild, der Sinnvolle, ich sage ja ganz vieles, in der Bibel, im Alten Testament, das zielt auf Jesus. Hier ist es so, in Matthäus 24, wo Jesus selber darauf zurückgreift und sagt, das wird genauso sein wie zu den Zeiten Noahs halt nicht. Da wird genauso sein. Der eine angenommen, der eine abgelehnt, eben durch die Tür. Das entscheidet sich da zu sagen, ist er durch die Tür gegangen oder nicht. Das sagt er nicht in Matthäus 24, aber hier in diesem Wort und zusammen mit eben 1. Mose 7 kann man das genauso sehen. Und es gibt zwei Zustände: Tür ist auf oder Tür ist zu, das eine oder das andere. Und die Tür ist zu, das ist etwas, was. Im Reale da passiert, also wer sich schon mal ausgesperrt hat bei sich zu Hause, der weiß, was es heißt, die Tür ist zu oder ich erlebe das immer wieder, wenn hier die Leute vor der verschlossenen Kirchtür stehen und daran rappeln, also das ist etwas ganz Banales, aber es gibt eben nicht nur dieses Reale, sondern es gibt es auch symbolisch, die Tür ist zu, also wenn nach einer längeren Ehekrise die Ehefrau Ihnen erklärt und die erklärt, jetzt ist die Tür zu, dann weiß man, was das bedeutet. Oder wenn man für sich selber feststellt, ich bin jetzt austherapiert, die Tür ist zu, und ich das so mitteile halt. Das ist auch symbolisch gemeint. Es gibt Dinge, die in dieser Welt zu sind. Aber nicht nur ich sag mal die realen, die symbolischen Dinge, die Türen sind zu, sondern auch geistlich. Da ist eine Tür zu, eine ganz wichtige Tür ist zu, nämlich die Tür zum Paradies. Die Tür zum Paradies ist zu. Da waren alle Menschen drin, Adam und Eva, da war die Menschheit angesiedelt. Dann sind sie vertrieben worden und dann stellt Gott ein Cherubim vor, das Tor zum Paradies. Und da ist die Tür zu. Die Tür ist aber auch auf. Weil wir einen Gott haben, der Türen aufmacht. Der macht manchmal ganz real Türe und Tore auf in dieser Welt. Da beten Menschen und wo die Tür zu war, macht dieser Gott Türen auf. 1989 die Wiedervereinigung, da waren Türen wirklich zugemauert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann beten die Christen und Gott macht eine Tür auf. Auch symbolisch, nicht nur real, symbolisch tut Gott das immer wieder, dass er aus toten Beziehungen Dinge machen kann. Das ist somit das Tollste. Also das Allertollste ist in der, als Pfarrer, wenn man miterleben darf, dass Leute zum Glauben kommen. Aber sowas anderes, was ganz fantastisch ist, wenn man Eheseelsorge betreibt. Und Menschen wirklich aus tiefer Krise, kurz vor der Trennung, die Kurve kriegen. Jahre später sitzen die hier in der Gemeinde, sind glücklich verheiratet. Das ist was ganz Großartiges, das mitverfolgen zu dürfen. Da war die Tür zu, aber die Tür ist aufgegangen. Und nicht, weil jetzt irgendwie irgendein Pastor so ganz tolle Eheratschläge hat in der Tasche, sondern weil da einer ist, der die Tür aufmacht. Unser lebendiger Gott, der hilft. Und eben auch die Tür aufgemacht hat zum Paradies die zu ist. Die Tür ist zu zum Paradies. Aber Gott sei Dank gibt es einen, der die Tür ist, nämlich Jesus Christus. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, der wird er selig werden. Das ist schon ganz Spannendes hier in diesem Ich-Bin-Wort, dieses, ja, dieses Dialektische hier, nicht These, Antithese, die Tür ist auf, die Tür ist zu. Aber Jesus ist die Tür und an ihm entscheidet sich das, auf welcher Seite der Tür ich stehe, gerade in Bezug auf das, was das Paradies, was das himmlische Jerusalem angeht. Ja, eigentlich kann ich nicht reinkommen, ich Olaf Latzel. Ich bin Sünder, genauso wie Adam, genauso wie Eva. Aber Jesus ist die Tür, der mir wieder Eingang gibt. Und durch ihn muss ich eingehen, um selig zu werden. Und Gott sei Dank durfte ich, ich sage jetzt ganz persönlich, durch ihn eingehen. Und dass für mich die Tür zum Paradies wieder neu offen ist. Die Tür ist auch das, die es hindert. Also das, kann, das schließt etwas ab, wie ich das eben schon sagte bei der, bei der Arche. Und so wird es eines Tages im Weltgericht sein, dass Jesus sowohl die Tür sein wird, die zumacht und sagt, nein, du hast mich abgelehnt in dieser Welt. Oder aber er sagt, komm zu mir, du hast an mich geglaubt. Auf oder zu, Jesus Christus ist die Tür. These: Die Tür ist zu, Antithese, die Tür ist auf und die Synthese, die Tür ist Jesus. Ganz starkes, ganz tiefes Wort, dieses Wort von der Tür. Noch ein stärkeres Wort, ich bin wieder beim Briefmarkensammler, aber es gibt halt Dinge, wo eins schöner ist als andere. Man weiß gar nicht, wie schön es ist halt. Das Ich-Bin-Wort vom guten Hirten. Jesus Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich habe es eben schon gesagt: In Johannes 10 ist so eine ganz, ganz starke Verdichtung dessen, dass Jesus der Vater ist. Ich und der Vater sind eins. Für mich sieht sie den Vater aber nicht nur in diesen Worten wo es Expresses Verbes gesagt wird sondern auch gerade hier in diesem Wort halt vom guten Hirten von diesem so unfassbar fantastischen Psalm 23 der als sicher schon so toll ist halt nicht wenn man die Leute fragt was ist der schönste Psalm in der Bibel halt Psalm 23 das sind ja auch so wieder, ich sprach eben von den Archetypen halt nicht, von dem guten Hirten, von dem dunklen Tal, von dem frischen Wasser mit all diesen Bildern, die da gebraucht werden. Das ist so stark, das spricht einen so sehr an. Aber die ganz richtige Setzung kriegt dieser Psalm erst dann, wenn man weiß, dass Jesus Christus der gute Hirte ist. Er ist der gute Hirte. Und dass im Psalm 23 eben von ihm die Rede ist. Und das ist das Tolle, dass man eben auch ganz viele Worte Jesu eben in der, im alten Neuen Testament sowieso, aber gerade besonders auch die ähm, die Ich-bin-Worte, eben durchs alte Testament noch gut versteht. Das ist ja auch so die große Kunst dann der Auslegung, Bibel durch Bibel, Heilige Schrift durch Heilige Schrift auszulegen halt. Und wenn er der gute Hirte ist, dann dürfen wir im Psalm 23 sehen, was er denn tut für seine Schafe, wie er sich um sie kümmert halt. Und da ist es so, dass Jesus eben, wie so ein guter Hirte das tut, da bin ich wieder in dem Bild des guten Hirten, dass er eben Führung schenkt. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Das wissen wir alle, selbst wenn wir nicht mehr irgendwie am Land draußen wohnen und vielleicht noch nie eine Schafherde selber in Aktu gesehen haben, aber jeder von uns weiß, wie ein Hirte seine Schafe führt, seine Herde, wie der umgeht dass er manchmal sehr zärtlich ist, wenn er so ein kleines Lämmlein ist, halt, wenn er das nicht mehr kann oder wenn ein Schaf verletzt ist, dass er es sogar trägt. Dass er manchmal aber auch mal so einen Hund schickt, ne, der dann das Schaf zwickt, halt, der das schon mal schärfer ruft, weniger scharf ruft, dass er die beim Namen kennt, halt, das ist alles ganz fantastisch, dass die Schafe auch die Stimme hören halt, und er dadurch eben dann die Herde führt. Und genauso ist es ja mit unserem Herrn und Heiland. Wie oft hat unser Herr und Heiland uns schon nicht wunderbar in die Arme genommen, wo es wirklich so furchtbar war, wir waren pudelnass, wir waren traurig, dann ist er da gewesen mit seiner Liebe, mit seiner Barmherzigkeit in seinem Wort und hat uns da wunderbar geführt zu neuem Trost. Aber wie oft ist es auch schon gewesen, wo wir überheblich und hochmütig gewesen sind, wo wir gedacht haben, na was wir denn für tolle Kerle auch sind. Und da musste er nochmal den ein oder anderen Hund von der Leine lassen, den schon mal ein oder zweimal nochmal gezwickt haben, damit wir wieder richtig uns einscheren und nicht denken, wir sind ja die ganz, ganz Tollen halt. Nicht? So wie der gute Hirte seine Schafe führt, so führt Jesus uns über sein Wort durch diese Welt. Und was er ganz besonders macht, das schließt nochmal eben an die Freude an, von wo ich vom Licht gesprochen habe. Also das merkt man auch wenn man sich mit den Ich-Bin-Worten beschäftigt, dass ganz viele Dinge da ineinander gehen, halt, dass ich das überschneidet, dass das jetzt nicht singulär ist bei einem, der ich bin. Warte, Jesus Christus sagt eben, dass er der gute Hirte ist und der gute Hirte, der erquickt meine Seele. Ich habe da immer wieder gesagt, dass ich so eine Freude an diesem Wort der Erquickung habe, weil das schon so lautmalerisch das aussagt, was es tut, nämlich Auferbauung, Kraftzulagen schenkt, Erquickung. Gerade wenn wir down sind, wenn wir nicht mehr können ist er da, der gute Hirte, und schenkt uns Erquickung durch sein Wort. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das ist das, was unser Herr und Heiland tut. Was für einen großartigen Gott haben wir nicht, dass er uns Erquickung schenkt. Und das wissen wir alle, dass wir so einen Gott haben. Und wir dürfen uns viel, viel mehr bei ihm diese Erquickung abholen. Halt. Wir dürfen viel mehr ins Wort gehen und uns immer mehr einfach stärken lassen bei diesem guten Hirten, der uns das schenken will. Aber vor allen Dingen auch sein Schutz. Jesus, der gute Hirte, führt und leitet uns durch seinen Schutz und er ist erfahrbar in seinem Schutz. Psalm 23, Vers 4 ist das Wort, das am allerhäufigsten gewünscht wird von Leuten bei der Beerdigung. Und zwar nicht nur, weil den Leuten nichts anders einfällt. So wie bei der Hochzeit, wenn die Leute so ein bisschen kirchferner sind, dann fragt ja, was wollen sie denn für einen Trauerspruch? Ja, 1. Korinther 13, 13. Ja, das ist so der Standardding. Da sind viele Pastoren, die machen das gar nicht mehr. Da weiß man eben nichts anders, weil davon die Liebe die Rede ist. Nein, ich glaube, dass das nicht daran hängt, weil man den Psalm 23 als einzigsten kennen würde oder auswendig kennt, sondern ich glaube einfach, weil das so was Starkes ist, dieses, dieser Vers 4, dass Leute sich darin wirklich bergen können. Ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich, kenne kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab tröst mich. Sei es, dass man das genauso erlebt und erfahren hat, dass im richtig finsteren Tal niemand anders da war, als der Heiland Jesus Christus und einen durchgetragen hat. Oder weil man sich für den Moment, wo man momentan drin ist, so sehr wünscht und man festgestellt hat, hier kann niemand anders mehr helfen. Wenn meine Ehefrau gestorben ist, wenn mein Kind nicht mehr da ist, da gibt es nichts mehr, was irgendwie weltlich und irdisch, da kann es ja nur diesen einen geben. Und Gott sei Dank ist er der, der gute Hirte halt. Und das ist der Schutz, das ist der Trost, den wir haben dürfen, wenn wir da wirklich im Finstertal Tal sind, dass er da ist. Bis hin, dass wir in die absolute Finsternis hinein müssen, nämlich in das Finale unseres Lebens, was ja vor uns allen noch steht, unser Tod. Dass wir wissen, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und unser guter Hirte, der ist einfach nicht gestorben und das war nichts, sondern ist gestorben, ist auferstanden. Damit wir ewiges Leben haben. Das ist das Großartige. Damit wir sterben können, ohne dass wir ein Problem haben. Der gute Hirte lässt das Leben für die Schafe. Halleluja. Und davon handelt eben dann das fünfte Ich-bin-Wort. Wenn ich jetzt sagen müsste, ich bin wieder beim Briefmarkensammler, was ist denn das Gewaltigste und Stärkste und Fantastischste aus diesen sieben Worten? Fragt mich keiner. Ich gebe aber trotzdem die Antwort. Dann würde ich sagen... Johannes 11. Erste Predigt, die ich von dieser Kanzel gehalten habe, als sie noch da war, das war diese Predigt eben Johannes 11 von der Auferstehung und dem Leben. Und ich habe ganz bewusst gesagt, liebe Gemeinde, hiermit lege ich euch meine theologische Visitenkarte hin. Das war damals Thema dieser Predigt, meine theologische Visitenkarte. Weil das für mich das Zentrale ist. Inhalt des Glaubens. Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Glaubst du das? Darum geht's. In aller Nüchternheit, in aller Klarheit auf den Punkt gebracht, in dem, was Glauben an Jesus Christus angeht, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Das ist das Zentrale. Und wenn wir das verstanden haben, wenn wir das im Heiligen Geist erlebt haben, dann sind alle anderen Fragen nachrangig. Aber das ist das Entscheidende unseres Lebens. Das fragt Jesus eben auch, glaubst du das? Ich habe das damals bei der Predigt gesagt, die Frage werde ich stellen. Immer und immer wieder. Deshalb werden wir missionarischer werden in dieser Gemeinde, halt, weil diese Frage immer wieder zu stellen ist. Glaubt ihr das? Und das Leuten immer wieder zu sagen, halt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist das Wort, was ich immer sage bei den Beerdigungen, wenn der Sarg abgelassen wird. Man geht dann zum Friedhof oder wenn die Urne da ist. Und der Moment, wo wir dann tatsächlich letzte Ruhestätte genommen wird. Dann zu denen, die drumherum stehen, wissend, dass sie diesen Weg auch gehen. Zehn Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren, Immer in diesem Moment wird gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Um den Leuten klarzumachen, es geht um deinen Tod. Einzig Sicherer in deinem Leben ist, dass du sterben wirst. Nicht, ob deine Frau dich morgen noch lieb hat, ob übermorgen dein Aktienpaket noch äh, äh, den Geldbetrag aufweist, den du heute noch hast und ob in, in drei Tagen du noch gesund bist. Das ist alles unsicher. Sicher ist alleine der Tod. Es geht um deinen Tod. Und wenn ich das klar habe, dass es um meinen Tod geht, dann weiß ich auch, dass ich fragen muss, was kann mir denn helfen für mein Leben? Nicht nur hier, sondern für das ewige Leben halt. Das ist eben das Wort über den, das Leben und über den Tod. Und diese Antwort, die Jesus hier gibt, ist eben das tiefste und allumfassendste. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wenn du an mich glaubst, dann hast du eben Anteil daran. Und dann eben die Frage nach dem Glauben. Glaubst du das? Das ist das ganz Starke. Nochmal. Für mich ganz persönlich das ganz, ganz Starke, das ganz, ganz Tiefe, das ganz, ganz Verdichtete, wenn jemand anders sagt, mir ist aber das Türwort und gar kein Thema, aber das ist so das, was mich unfassbar stark anspricht. Das ist also so, so entscheidend halt. Und eben auch für meinen ganz persönlichen Glauben zu sagen, bei allem, was ich über den Glauben sagen könnte, was ich mit Jesus erlebt habe, zu sagen, das ist der Kern. Das ist der Kern. Das ist das, worauf ich zugehe, wir zugehen, die wir im Glauben stehen. Dass wir sagen können, jawohl, das glaube ich. Und ich weiß, dass ich deshalb leben werde, auch wenn ich sterbe. Super. Und wenn ihr heute Abend nichts mitnehmt aus dieser Bibelstunde, dann das freut euch drüber, die ihr an Jesus glaubt. Ihr habt ewiges Leben, weil ihr auferstanden ist. Das sechste, ich bin Wort, das, Weg vom, der, das Wort vom Weg von der Wahrheit vom Leben, übrigens nicht Johannes 14,7, Johannes 14,6. Ich habe letzten. Dienstag, als ich den Dienst im Zelt hatte, wir haben das ja abwechselnd gemacht mit den Predigern bei dem Evangelisationszelt, das dort aufgestellt war von den AMK Gemeinden, habe ich genau darüber gepredigt, über dieses Wort, über das Wort von der Wahrheit, davon bin ich ausgegangen, aber dieses Wort ist auch ganz stark und gewaltig, es ist eben nicht nur das Wort von der Wahrheit, es ist eben auch das Wort vom Weg und es ist auch das Wort vom Leben. Jesus ist der Weg und das ist auch wieder so eine absolute Wahrheit. Jesus ist der Weg, egal, was wir planerisch tun. Egal, wie wir schauen, wie wir ein Problem lösen, wie wir mit dem Nächsten umgehen, wie wir unser Geld anlegen. Egal, was wir machen, Jesus ist der Weg. Jesus ist der Weg. Sind wir bei und in ihm, ist alles richtig. Aber gehen wir Wege, die seine Lehre und sein Wort ignorieren, dann sind es falsche Wege. Jesus ist der Weg. Jesus ist auch die Lösung. Haben Sie mal alle Ehekrise. Ja, was ist die Lösung? Metaebene Jesus ist der Weg. Über Jesus kommen wir zueinander. Wenn wir so gesinnt sind wie Jesus Christus, wenn wir so miteinander umgehen wie Jesus mit seiner Gemeinde, ja, dann werden wir weh finden, wie wir hinkommen. Die Frage ist, ob wir die Kraft finden, so miteinander umzugehen. Wenn wir sagen, wie kommen wir da wieder? Und auch da ist Jesus der Weg, weil er durch den Geist die Kraft gibt zum Vergeben, zum Neuaufeinandergehen. Jesus ist der Weg für jede Gemeindeleitung. Für jeden Jesus ist der Weg. Er ist beispielhaft vorangegangen. Aber eben auch jetzt, wieder, wenn wir gleich vom Leben sprechen, er ist der Weg durch die verschlossene Tür ins Paradies hinein. Unfassbar stark. Das ist, wie gesagt, nicht umsonst, dass das da oben hängt, dieses Wort, dass die Leute, ob sie nur als Gäste erstmalig kommen oder bei einem meiner langweiligen Predigten, sich dann, wie gesagt, in der Kirche orientiert. Man guckt so, bevor man sich die Wappen anguckt, dann, wie gesagt, nochmal dieses Wort so richtig dann inhalieren lässt. Jesus, der Weg. Jesus, die Wahrheit. Das war so Thema der Predigt letzte Woche. Das ist ein Begriff in der Philosophie, in der Theologie, die Aletheia halt nicht. Was ist Wahrheit? Der Wort, was Pilatus da fragt, was ist Wahrheit? Und dieses Ringen um Wahrheit. Es ist ja eine Frage, die unser ganzes Leben umfasst. Die ganze Politik geht um diese Frage, was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit jetzt, wie wir damit umgehen mit dem Klimaschutz? Was ist denn jetzt wahr? Wie können wir die Welt retten? Was ist wahr in einem gerechten Steuersystem? Was ist wahr? Was ist der richtige Weg im Umgang jetzt mit den Kriegsfragen? All diese Dinge, die ganze Politik ist von der Wahrheitsfrage bestimmt. Die Naturwissenschaft ist von der Wahrheitsfrage. Was können wir beweisen? Was ist der richtige Weg? Was sind die Dinge, die wirklich funktionieren? Was ist wirklich wahr mit dem, was wir bei Corona erlebt haben? Halt? Das sind so ganz tiefe Fragen. In der Philosophie sowieso halt zu sagen, der Wahrheitsbegriff, oh, also... Fangen Sie nicht damit an, sich mit dem Wahrheitsbegriff in den letzten 200 Jahren der Philosophie zu be be beschäftigen. Verstehen Sie nichts mehr. Ich sage das deshalb, ich hatte so einen Schwerpunkt in, der, in meinem Studium, Theologiestudium, konnte man so ein Soziologikum, Pädagogikum machen oder musste das machen. Ich habe dann Philosophikum gemacht. Da musste man so viele Sachen belegen an der Philosophischen Fakultät. Und ich hatte dann eine Vorlesung gehabt über den Wahrheitsbegriff in den letzten 200 Jahren. Das war ein Seminar, da sind wir gestartet irgendwie mit 20 Mann und weil ich den Schein brauchte, musste ich da drin bleiben. Zum Schluss war ich ganz alleine da mit dem Professor und dann hat er mich irgendwann gefragt, sagen Sie mal, warum sind Sie eigentlich allein, warum sind die anderen eigentlich gegangen? Ich habe gesagt, vielleicht liegt es daran, weil wir das nicht mehr verstanden haben. Und dann habe ich gesagt, ich habe hat er mich gefragt, haben Sie es denn verstanden? Ich sage, ich glaube manches auch nicht. Und dann hat er so ehrlich gesagt, ich habe manches auch nicht begriffen halt. Also, <lacht> Wahrheitsfrage ist was ganz Tiefes, wie das neu gedacht wird. Also, bei, das ist gigantisch halt. Aber das Wunderbare ist, ich muss nicht mit irgendwelchen tollen Denkern, die sonst was für PS haben halt, ich weiß, was die Wahrheit ist, Jesus Christus. Das ist immer die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Auch das sind wieder Antworten. Jesus Jesus, Jesus, so wie er der Weg ist, ist er eben auch die Wahrheit. Und damit ist er eben auch das Leben, das wahre Leben, das erfüllte Leben. Also manchmal träume ich davon, nicht aus der Welt entnommen zu sein, aber wirklich mit wiedergeborenen Christen wirklich zu sagen, nur Leuten, die es ganz, ganz ernst meinen, und dann wirklich nur Jesus im Zentrum. So wie eben die ersten Mönche gesagt haben, Menschen müssen raus aus der Welt. Wir müssen uns so mit den Halbheiten, da wollen wir keine Kompromisse machen. Und nur noch Jesus, nur noch Jesus halt zu sagen. halt. Und da dann das richtige Leben zu finden, weiß aber auch... Das scheitert letztlich auch, weil alle, die das die versuchen, auch keine perfekten Christen sind. Halt, das wird auch alles schwierig. Halt. Und trotzdem weiß ich aber auch, dass in Jesus das wahre Leben zu finden ist. Nochmal in Anklang an das, was auch ähm, im Ich Bin-Wort vom der Auferstehung das Leben ist. Er ist das wahre, das erfüllte Leben. Und das letzte: Ich Bin-Wort vom Weinstock. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Aber ohne mich könnt ihr nichts tun. Auch das so: Weinstock, also wenn man sich da reindenkt als Theologe, das habe ich jetzt hier gemacht, so Assoziation, was dann alles anfängt zu leuchten. Wenn man sich denkt, hey, was meint Jesus damit? Also das ist jetzt nicht umfänglich, was ich hier sage. Das sind nur so ein paar Spots auf dieses Wort halt. Also wenn Jesus sagt, ich bin der Weinstock, dann hat für die Israeliten der damaligen Zeit sofort die Lampe geleuchtet. Für die Pharisäer, die haben sofort wieder gesagt, umbringen, umbringen, der hält sich für Gott. Warum? Am Tempel, am allerheiligsten, war ein riesiger goldener Weinstock. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen banal, das war das Türschild. Weinstock Israels. Jetzt kommt dieser Jesus um die Ecke und sagt, ich bin der Weinstock. Die wussten, dass er da für sich in Anspruch nimmt, ich bin der lebendige Gott. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Weil eben Weinstock das Bild für Israel war. Psalm 80 heißt es im Gott grub sich in Ägypten einen Weinstock raus und hat ihn verpflanzt. Das ist zum Bild bei Hesekiel, immer wieder bei den Propheten Israel als Weinstock. Jesus nimmt das auf, dann auch in den Reden vom Weinberg, halt, der dann angelegt ist von dem Haus her, der dann nicht richtig gepflegt wird. halt. Immer wieder auch die Arbeit am Weinberg, das ist ein ganz tiefes Wort. Und es ist ein Symbol für Israel und auch für das, was Gott schafft. Und jetzt sagt Jesus selber, ich bin quasi der Schöpfer, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Also das war ein skandalöses Wort für einen wirklich tief im Judentum verhafteten Menschen. halt. Aber für uns, die wir uns mit hineinnehmen lassen dürfen, durch Jesus Christus ins wahre Israel, zu wissen, hier haben wir Gott und wir haben Anteil an Gott. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben, die Glieder an seinem Leib, also unfassbar stark. Und eben, das ist der Weinstock auch ein Symbol für die tiefe Freude, als Noah von der Arche kommt und da dieses Furchtbare hinter ihm liegt, dieses Gericht Gottes, er eben dort diesen Regen, dieses Geschlossen, die Befreiung erlebt hat. Das ist ja dieses Moment, als die Tür aufgeht, er rauskommt, so ein bisschen wie auch der Auszug aus Ägypten, halt, die Befreiung von Gott durch das Gericht hindurch. Was ist das Erste, was er macht nach dem Bundeshus? Er pflanzt einen Weinstock ein, er pflanzt einen Weinberg und hat dann Wein und trinkt davon. Das ist etwas ganz, ganz Tiefes, ein Symbol für die Freude. Und Jesus ist, da sind wir wieder bei dem, was ich eben auch sagte, bei dem Licht mit der Freude halt, das geht ineinander halt nicht. Er ist das, was wir haben an Freude, wenn wir eben bei diesem Weinstock sind, wenn wir Reben an ihm sind. Aber eben, da müssen wir auch dran bleiben halt, nicht? Wenn wir nicht an ihm bleiben, können wir letztlich nichts tun. Und wenn wir uns von Jesus entfernen, wenn wir nicht ihn als Weg, Wahrheit und Leben haben halt, wenn wir uns nicht nach seinem Wort richten halt, dann werden wir auch die Freude verlieren. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das so. Einige Assoziationen eben zu diesem Weinstockbild. Ja, diese sieben Ich Bin-Worte wirklich nur kurz angerissen. Man kann die ganze Bibelarbeit, man kann ganze Bücher darüber schreiben, über jedes Einzelnen halt. Aber ich hoffe, dass jeder von euch und Ihnen vielleicht da etwas hat raus mitnehmen lassen. Und das, da mache ich Mut zu, das, was er gehört und verstanden hat. Einfach umsetzen, glauben, sich daran halten, was Gott ihm heute mitgegeben hat. Mache hier einen Punkt, wie gesagt, drei Wochen keine Bibelstunde, da geht es in vier Wochen weiter, das ist Mitte August. Ich weiß noch nicht genau, was wir machen, aber wir werden ein biblisches Buch nochmal richtig lang durchnehmen. Ich bin mir nicht ganz im Klaren, was wir machen, Vermutlich einen alttestamentlichen Propheten halt, den mal ganz betrachten. Ich möchte jetzt gerne zum Abschluss mit Ihnen und Euch noch beten. Herr Lieber und Heiland. Wir wollen dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass du uns da heute Abend noch mal daran erinnert hast, dass du das Brot bist, dass du das Licht bist, dass du die Tür bist, der gute Hirte, die Auferstehung und das Leben, die Wahrheit, der Weg und das Leben und dass du der Weinstock bist, Herr. Wir wissen das schon lange, wir kennen diese Worte, Herr, aber danke, dass wir sie heute noch einmal vor Augen gestellt bekommen haben, Herr. Wir wollen dir Dank sagen, dass du uns mit deinem Wort immer wieder nachgehst, Herr, und dass du uns immer wieder einfach auch ansprichst durch dein heiliges und lebendiges Wort. Und ich möchte dich bitten für uns alle, für mich, aber auch für die Geschwister, die hier in der Kirche sind, die zugeschaltet sind, dass das, was wir gehört haben, dass wir es nicht nur mitnehmen, sondern dass wir auch Täter des Wortes sind. Das, was wir begriffen haben für unser Leben, Herr, dass wir das einfach umsetzen. Möchte ich bitten für jeden Einzelnen, der gekommen ist, der zugeschaltet gewesen ist, Herr, dass du bei ihm bist in seiner ganz speziellen, konkreten Situation. Du weißt um die großen und kleinen Päckchen, die wir alle auch zu tragen haben momentan, Herr, ich möchte ich bitten für jeden Einzelnen um Hilfe, Bewahrung und Beistand und möchte Dank sagen, dass du der gute Hirte bei uns bist auf unserem Weg, Herr, und dass du uns führst und leidest und dass, wenn wir an dir bleiben, dass uns letztlich nichts passieren kann. Lobpreis und Ehre dir dafür. Und so wollen wir am Ende dieser Bibelstunde, Herr, eins werden in und mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, in dein Reich komme. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Euch allen, Ihnen allen noch einen schönen Abend. seit Jesus anbefohlen. Tschüss.